0: KAMPUS Campus. 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 Przedwojna ulica prezentowała się znakomicie, Była takim pasażem naszego miasta i znajdowały się tu wyjątkowe kamienice, takie jak na przykład Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rosja czy kamienica Felicjana Jankowskiego. Były to ulice, które tworzyły najbardziej prestiżową część miasta. Niestety wojna zmieniła ten kraj nie do poznania i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji Wasza w Optyce, jak ulica Marszałkowska zmieniła swoje oblicze na przestrzeni lat. Adam Tesław. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem w studiu Redia Campus jest Adrian Sobieszczęski. Witaj Adrian. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Cześć.
0: Adrian z którym się dawno nie widziałem, ale zawsze przyjemnie mi się z nim spotkać. Jest warszawianistą, przewodnikiem miejskim, no i piszesz też dla wielu miesięczników i magazynów. Między innymi do stolicy, ale powiedz mi, bo Warszawy, historia ukryta, to twój portal?
1: E, to jest projekt, który współtworzę, natomiast też tworzę swoją, swój własny taki profil warszawski przewodnik do znalezienia w mediach społecznościowych. Y
0: -y, warszawski przewodnik, gdzie możecie państwo znaleźć także informacje o spacerach, które prowadzi. Adriana prowadzi je znakomicie, opowiada o fantastycznych miejscach w, w Warszawie. Opowiadasz także nawet o Nekropolia, z tego co wiem.
1: Tak, oprowadzam po całej Warszawie, po wszystkich dzielnicach, po cmentarzach również, mhm. bo jest to taki paradoks i chichot z historii, że tej autentycznej Warszawy nie ma, ale mamy autentyczne cmentarze. Mhm. Mhm. Więc to jest taki jeden z elementów, ale faktycznie można mnie spotkać w całej Warszawie. Wspomnieliśmy o
0: ulicy Marszałkowskiej. Dzisiaj będziemy rozmawiali o jej fragmencie, o ścianie wschodniej, o tym znakomicie zrealizowanym projekcie, który ma obecnie wiele, wielu krytyków o tym, jak ten projekt został zrealizowany, ale powiedzmy o tym, jak wyglądała Marszałkowska przed wojną. To rzeczywiście była taka perełka naszego miasta?
1: To jest ta ulica, która na pewno robiła wrażenie na przyjezdnych. Była takim miejscem, które dobrze znali warszawiacy. No była takim salonem Warszawy. Obok krakowskiego przedmieścia Nowego Światu, czyli tej, tej, tego traktu królewskiego, to Marszałkowska nadawała ton tej dawnej Warszawie ze sklepami, kinami, restauracjami, kawiarniami. Czyli wszystkim tym, co tworzy i, i tworzyło dawniej, dawniej miasto. Natomiast no, po II wojnie światowej faktycznie ta ulica przestała istnieć w takim znanym i, i ukochanym przez warszawiaków w kształcie. No i dlatego pojawiały się różne koncepcje, między innymi takie, które zakładały też może odbudowę tej ulicy, albo przynajmniej fragmentów. No, historia potoczyła się troszeczkę inaczej.
0: No, były takie pomysły związane też z koncepcją odbudowy miasta, czy odbudować to miasto takim, jakim ono było, czy tworzyć coś w rodzaju fasady, takich wydmuszek, czyli kamienic, które będą nawiązywały do tej starej zabudowy, no bo przecież częściowo dom pod sedesami to jest też budynek, który który został nadbudowany, ale ta część bazowa została. No, taka
1: była koncepcja już od początku tego budynku, ponieważ to był budynek wybudowany w początku XX wieku, więc i stropy klejna, i konstrukcja cała, która była dość mocna, więc to nie była taka kamienica, która się tam waliła i sypała na wszystkie strony, oczywiście wypalona, ale tutaj Bogdan Lachert stworzył ten ostateczny projekt, który jakby wskazywał nadbudowę i zachowanie pewnych partii, czy pewnych elementów, jak chociażby ta klatka schodowa y, zaprojektowana przez Władysława Marconiego, więc to takie perełki, o których no, czasami się zapomina. Ale, no, gdzieś
0: tam te detale nam ale To jest to,
1: można gdzieś tam odnaleźć.
0: Ja polecam też y, fanpage e Adriana, bo Adrian no, to jest taki miłośnik Warszawy, który gdzieś wyszukuje. Y, te detale, które zostały z naszej przedwojennej architektury i widzę często, jak wrzucasz na zdjęciach, na, na fanpage'u, te właśnie klatki schodowe, te za zachowane, secesyjne, te art deco. Gdzie, Pod... Gdzieś mamy, Adrian, słuchajcie, Adrian też nie pokazuje adresu, żeby tam po prostu nie zwaliły się z tłumy, ale zdjęcia są fantastyczne. E,
1: tak, no z tymi adresami jest tak, że nie zawsze życzą sobie to po prostu y, lokatorzy, mieszkańcy, y, najemcy, bądź też po prostu właściciele czy zarządcy takich nieruchomości. To jest tylko tylko z tym związane. A faktycznie te zasięgi czasami są bardzo duże tych zdjęć, więc podejrzewam, co by się działo, gdyby nagle ktoś poszedł, oglądać kilkanaście osób czy kilkadziesiąt poszło chcieć oglądać to miejsce. Natomiast faktycznie tak, to jest taka idea, która mi przyświeca i to chodzenie po tych kamienicach. Dokumentowanie też bardzo często, nie tylko oglądanie, ale dokumentowanie, bo pewne rzeczy po prostu czasami znikają bezpowrotnie i o tym się można w Warszawie również dowiedzieć.
0: Ten fragment ulicy Marszałkowskiej od Placu Zbawiciela do Placu Konstytucji jest węższy. Marszałkowska ma taki nieregularny kształt. Powiedz mi, czy to jest taka namiastka tej szerokości ulicy, która była przed wojną?
1: Ulica była węższa, dzisiaj e, faktycznie ten fragment nam może więcej powiedzieć o szerokości ulicy, e, natomiast e, w, gdybyśmy w niektórych częściach dzisiejszej ulicy Marszałkowskiej chcieli postawić kamienice na przykład stojące dawniej po stronie zachodniej, to by stały gdzieś na, na, na środku jezdni tak naprawdę, mm -hmm. więc to też jakby może pokazać e, jak ta ulica wyglądała, jaka była jej szerokość przed wojną.
0: Przed wojną ulica Marszałkowska to był taki pasaż naszego miasta, pasaż Warszawy, ulica, gdzie znajdowały się naprawdę najznakomitsze kamienice. No i, i ulica tętniła życiem. No po wojnie obraz był katastroficzny. Mówiło się o tak zwanej parterowej marszałkowskiej, bo ona budząc się do życia, na początku to budziła się właśnie tylko w tej części parterowej, a nad spalonymi budynkami straszyły powybijane okna, ruiny, brak dachu. No obraz bym powiedział, no nie chcę tego porównywać, ale gdzieś z tyłu głowy widzimy to wszyscy, że te zdjęcia, które mamy z Ukrainy, z miast takich jak Mariupol, no to właśnie pokazują, jak te miasta po spaleniu wyglądają tragicznie i przygnębiająco. Tak wyglądała Marszałkowska po wojnie, Adrianie?
1: No, była zniszczona, była wypalona. To, co powiedziałeś, że kiedy patrzyło się na partery, wszystko było w porządku. W parterach ulokowały się kawiarnie. Zaraz po wojnie ulokowały się sklepy, delikatesy, kina. Ale gdy odeszło się troszeczkę dalej od tej kamienicy, patrzyło się w górę, to widać było po prostu te wypalone oczodoły tych, tych kamienic. I co jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, to w już 45 roku te partery były ozdobione neonami, reklamami świetlnymi, były świetnie zaaranżowane, czyli to pokazało, że gdyby nie y, chociażby bitwa o handel, którą w końcu władze komunistyczne wygrały, to może ta marszałkowska w jakimś stopniu by się y, jakby odbudowała czy odrodziła. Y, natomiast no, historia potoczyła się, jak wiemy, zupełnie, zupełnie inaczej. Y, świetny opis, jeżeli ktoś szuka takiego też opisu literackiego, no to daje Leopold Tyrmand, który Pisze o tych właśnie fragmentach, rezerwatach, takich dawnej, dawnej zabudowy. Zresztą też nieprzypadkowo prowadzi swoich bohaterów, chociażby na, na Marszałkowską. Przy skrzyżowaniu z ulicą Widok, yy, gdzie jakby spotykają się w kawiarni Krysieńka, yy, Edwin Kolanko i Kuba Wirus i, i to pokazuje właśnie taki sentyment yy, mieszkańców Warszawy do tego znikającego terenu ulicy Marszałkowskiej. On był niezwykle przygnębiający,
0: jednak pokazywał tą chęć życia miasta i... i...
1: To widać w ogóle na tych zdjęciach, kiedy się na to patrzy, kiedy ci ludzie wydeptują już zimą 45 roku te ścieżki w tych, w tych gruzach. No to jest taka naturalna chęć trwania, funkcjonowania miasta i to też co powiedziałeś, jeżeli ktoś do dzisiaj traktował to jako bajkę o żelaznym wilku, że obserwował to gdzieś tam na czarno-białych zdjęciach i niekoniecznie umiał sobie to wyobrazić, no to wystarczy spojrzeć teraz w jakikolwiek przekaz medialny za wschodniej granicy i zobaczy to samo że te instynkty powrotu do miasta, trwania, funkcjonowania, yy, zapewnienia sobie normalności czy jakiejś przedwojennej rzeczywistości, to jest coś, co jest charakterystyczne dla y, różnych y, tego typu konfliktów.
0: Niestety te zdjęcia, wiesz, które mieliśmy też z Warszawy, jest takie zdjęcie bardzo charakterystyczne. Yy, to już jest Puławska, Róg Madalińskiego, gdzie kobieta wiesza pranie i nie ma fasady. I jedzą śniadanie i nie ma, nie, nie to, że nie ma okien, nie ma nie, ściany. Nie ma, ma ścian. I, jest... I to jest, wiesz co, to minęło tyle lat i teraz te zdjęcia ze wschodniej granicy są dokładnie takie same. Ludzie mieszkają w, w budynku, który nie ma fasady.
1: Tak, to jeżeli ktoś oglądał film y, Przelot nad zburzonym miastem w Muzeum Powstania Warszawskiego i może teraz zobaczyć zdjęcia właśnie z takiego Mariupola, no to zobaczy, że y, odtworzono to jakby rewelacyjnie, tak? Chociaż mm -hmm. no, nigdy nikt pewnie nie chciałby się o tym przekonać, że, że to, ale, ale jednak ta, tak, to, tak to również wyglądało, wyglądało w Warszawie.
0: Projekt, który wygrał konkurs Bogusz Konkurs na ścianę wschodnią, czyli zabudowę pierzei ulicy Marszałkowskiej po przeciwległej stronie Pałacu Kultury i Nauki wygrał projekt Zbigniewa Karpińskiego I słuchaj, to jest 62 rok, ukończono go w 69. Przez 20 lat po wojnie mieliśmy po prostu w centrum miasta gruzowisko, jak to wyglądało?
1: To jest bardziej skomplikowane, dlatego że przede wszystkim ścierały się różne koncepcje i my bardzo dobrze wiemy, każdy kto się interesuje Warszawą albo gdzieś tam te zagadnienia urbanistyczne nie są, nie są obce, to wiemy, że w okresie powojennym ścierały się te różne koncepcje. Jedni chcieli odbudowywać Warszawę taką, jaka ona była, jedni chcieli budować nową Warszawę. To były czasami bardzo futurystyczne projekty, które często powstawały jeszcze na deskach kreślarskich zarówno przed wojną, w, szczególnie u młodych architektów. To były projekty, które nie mogły być realizowane w tamtym czasie, w warunkach gospodarczych, chociażby. To były projekty, które powstawały w czasie okupacji, albo na tajnych kompletach Politechniki, albo wśród architektów, którzy przebywali na przykład w obozach jenieckich. No Oni... tak, bo to wiesz, to, to niesamowite, w czasie wojny myślano o odbudowie o, miasta. Oczywiście, to byli różni ludzie, w różnych warunkach tworzyli różne koncepcje, natomiast można powiedzieć, że taką jedną z pierwszych koncepcji, która została narysowana po II wojnie światowej, była koncepcja Macieja Nowickiego, wybitnego architekta, który zaprojektował, stworzył takie rysunki przede wszystkim zagospodarowania części Śródmieścia, między innymi Alei Jerozolimskich, ale te koncepcje y, i ulicy Marszałkowskiej, ale te koncepcje Macieja Nowickiego były z czasem rozwijane i one zakładały przede wszystkim jakby zachowanie ulicy Marszałkowskiej, chociażby w tym swoim biegu właśnie y, tym północnym. Natomiast po drugiej stronie, czyli od strony, y, znaczy po, po, po zachodniej stronie, czyli tam, gdzie mamy dziś Dzisiaj pałac kultury, tą to, to nowoczesnej sztukę. Teraz, teraz tak, ale także ten teren, który jest zajmowany przez Hotel Polonia, tutaj ten kwartał, mm -hmm. już w stronę południową, e, miał być właśnie taką poszerzoną ulicą Marszałkowską. Planowano tak, rysowano tak tą Warszawę. E, planowano także między innymi e, włączenie ulicy Zielnej w ciągu ulicy Marszałkowskiej, mm -hmm. czyli jakby przedłużenie, no tak. no poszerzenie tej ulicy, tej ulicy, po to, aby ona stanowiła taką arterię komunikacyjną. I te, te rysunki Maciejanowickiego były rozwijane przez różnych architektów, między innymi przez jakby zespoły architektów, które rysowały tą Warszawę w bardzo podobny sposób, tworząc między innymi takie place pomiędzy na przykład Alejami Jerozolimskimi a ulicą Królewską, gdzie cała ta przestrzeń miała być zajęta przez, na różne pasaże, na małą architekturę. Natomiast no, oczywiście pojawiały się też bardzo futurystyczne projekty jeszcze w latach 40. Konkurs z 48 roku między innymi zakładał budowę takich gigantycznych wieżowców, punktowców, w miejscu, gdzie dzisiaj schodzimy do stacji metra centrum. To Czyli był...
0: koncepcji było bardzo wiele, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym, co wygrało finalnie, ale też powiemy o tym, jaki był klimat polityczny i dlaczego akurat udało się przeforsować projekt Zbigniewa Karpińskiego. Adrian, bo jeżeli <śmiech> mówimy o tym, co wygrało tą koncepcję, co był zwycięskim projektem, tej koncepcji odbudowy fragmentu marszałkowskiego, to należy powiedzieć też o tym klimacie politycznym, bo e, mamy do czynienia z nieco modernistycznym pomysłem na przełamanie przede wszystkim dominanty pałacu kultury, te punktowce, e, pasaże, sklepy nowoczesne, wiesz, no to było takie troszeczkę zwrócenie w, się w stronę zachodu, a było związane z odwilżą, odwilżą po śmierci e, Stalina. E,
1: tak, po październikowa odwilż. A nawet, e, z, czyli już, już, e, 56 tak, bo, rok. Bo o, konkurs na ścianę wschodnią ogłoszono e, w 58 roku. Natomiast warto też jeszcze na chwilę wspomnieć, że m, przede wszystkim jednym z nielicznych budynków zrealizowanych w tym okresie powojennym na tym odcinku był wspomniany przez nas dom pod SEDESami. Dla przypomnienia to jest właśnie przedwojenny budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rosja, po wojnie przebudowany przez Bogdana Lacherta, w nawiązaniu do takiej modernistycznej architektury, z zachowaniem tego akcentu, tej klatki schodowej wewnątrz, no już tam nie mówiąc o tym przy ziemiu i tak dalej, ale to jest budynek, który już dzisiaj też wygląda zupełnie inaczej, bo ta koncepcja, która dała też nazwę domu pod Sedesami, się w latach 90. skończyła i budynek zyskał nową szatę architektoniczną. Ale faktycznie to był budynek, który nawiązywał do modernistycznej architektury. Natomiast w 58 roku, kiedy ogłoszono konkurs, no to wiadomo było, że to już też nie będzie koncepcja takiego monumentalnego czy to socrealizmu, który no już przestał funkcjonować w połowie lat 50. praktycznie, niedługo po zakończeniu budowy Pałacu Kultury i Nauki. A przecież w 52 roku był konkurs na ścianę wschodnią, gdzie pokazano y, projekty właśnie socrealistyczne. Gdyby to zostało zrealizowane, mielibyśmy właśnie takie pierwsze gigantyczne zabudowy w tym coś w miejscu. Coś
0: konstytucji, takiego, e, tak. czyli takiego prospektu moskiewskiego. Do, coś dokładnie, w bardzo... Szerokiego. Bo
1: zresztą Sotrali się lubował w tych założeniach pierzejowych, monumentalizm, wachlarz pełen tych dekoracji architektonicznych. Te podcienie takie tak, wysokie. podcienie, kolumnady, rzeźby, rzeźby proste, bo przecież cały no, lud musi zrozumieć. Tak My to
0: mamy. No, My, ma mamy we fragmencie ulicy ma Marszałkowskiej, chociażby. I, I to one są też wpisane chyba do rejestru z tego, co... co tak,
1: byłem. no dzisiaj no, jest to element historii, no ciężko by było tego jakoś nie, nie zauważać albo przychodzić obojętnie. Natomiast ta, ten, ta koncepcja z 58 roku, wiado, te, ten konkurs wiadomym był, że będzie obfitował już w takie no, nowoczesne spojrzenie na, na zabudowę ulicy Marszałkowskiej, no i faktycznie plon tego konkursu to pokazywał, bo oczywiście konkurs, projekt Karpińskiego wraz z zespołem to jest tylko jeden z, z jakby z projektów, ale chociażby był też wybitny projekt Marka Lejkama, którego w Warszawie znamy z takich budynków, tak zwanych Żyletkowców, czy to y, chociażby na ulicy Ma Marszałkowskiej, y, czy Instytut Geologiczny na y, nowych gmach Instytutu Geologicznego na Mokotowie, na Wiśniowej. Y, ale to był zaś, była zaś koncepcja bardzo droga i trudna w realizacji, dlatego no, tutaj ostatecznie wygrał konkurs, wygrał projekt y, Zbigniewa Karpińskiego wraz z zespołem. No i ostatecznie w 60. roku jakby zapadła decyzja, że to on będzie głównym, głównym Zobacz, wykonawcą.
0: 58, 62 startu budowa, buduje się ten kompleks do 69 roku. 8 Osie, lat, niesamowite. Co? Bardzo
1: długo i ludzie, którzy przyszli do oddanych w końcówce lat 60., a w początku lat 70., można powiedzieć, ty, ty, tego całego kompleksu ściany wschodniej. Dekada prawie. Tak, nie zdawali znaczy mogli sobie nie zdawać sprawy, że jeszcze w latach 60. materiały budowlane przywożono furmankami mhm. na, na, na plac budowy, a więc, więc powstało coś zupełnie nowoczesnego, coś czego Warszawa w tamtym czasie nie mogła się wstydzić, no i nie powinna się też wstydzić dzisiaj.
0: No tak, ale dzisiaj mamy trochę do czynienia z, z przebudową tej ściany wschodniej, bo pamiętajmy o tym, że był to projekt, który też został wpisany do rejestru zabytków jako koncepcja urbanistyczna. No i co się stało? Stało się tak, że ma koncepcja ma poprawki.
1: To znaczy y, przede wszystkim, no jest to y, może inaczej, bo jeszcze musimy też wyjaśnić y, z czego składa się ściana wschodnia i na jakim obszarze ona się znajduje, bo E, jakby e, osobom nieobeznanym w meandrach architektury może się to wydawać e, dość skomplikowane. Ściana Wschodnia zaczyna się rotundą, e, kończy się... Która została e, rozebrana to, i postawiona na nowo, tak ta, ta, żebyśmy jest, mieli świadomość, tak. że ta
0: rotunda to już jest trzecia rotunda, bo e, po wybuchu gazu była druga. Druga, no,
1: okay. to jest trzecia rotunda, e, natomiast kończy się e, w, w miejscu, znaczy w przyskrzyżowaniu Marszałkowskiej z ulicą Świętokrzyską, a więc to jest 600 metrów e, od strony te, tego ciągu ulicy Marszałkowskiej, no i z Strony mamy 70 metrów w głąb, y, czyli zaplan Karpiński wraz z zespołem zaplanował przede wszystkim trzy domy towarowe: Warszawa Junior oraz Sezam. Y, do tego y, włączono y, dom pod sedesami. Pomiędzy, no i pasaż wiecha. Y, pasaż śródmiejski, czyli dzisiejszy pasaż, pasaż wiecha. wiecha. No i to, co jest na tyłach, czyli przede wszystkim punktowce, trzy punktowce, które właśnie stanowią taką sekwencję ważną. To są te mieszkaniowe budynki. No i też bloki 11-piętrowe, które tam na tych tyłach się znajdują.
0: Adrian Sobieszczański dzisiaj opowiada o ścianie wschodniej. No, rozmawialiśmy o tym, że był to bardzo spójny kompleksowo zaprojektowany duży kwartał miasta. Po drugiej stronie, to tylko na chwilę jeszcze wróćmy do historii, bo jakby ta szeroka ulica pozbawiona zachodniej Pierzei, to też był to była taka furtka dla tych wszystkich parad, które się odbywały. Wiesz, ten styl moskiewski, gdzie, wiesz, gdzie ulicą Marszakowską tak. przechodziły parady, oczywiście pochody w... pierwszomajowe, jakby to była koncepcja Archi... tego... No
1: architektura myślę, no. miała być tłem do pierwszomajowych pochodów, defilat, które tam się odbywały. No, no ten mamy centralny sześć pasów,
0: punkt, torowisko, które jest tak, na, na więc... poziomie zero, także tam wszystko sobie mogło ładnie przejechać.
1: Oczywiście, oczywiście, więc to tak samo było z Placem Konstytucji, bo, bo te wszystkie, ta cała monumentalna architektura z wcześniejszego okresu, te kandelabry, to wszystko miało stanowić tło takiego teatru, który miał się tam rozgrywać pod, pod otwartym niebem. No tak, i ta Trybuna Honorowa,
0: z której towarzysz Wiesław pozdrawiał marszorujące tłumy. Czyli mieli, mieliśmy w latach 40. i 50. architekturę, która była funkcją ideologii, propagandy, tworzenia tego nowego społeczeństwa i nowego państwa komunistycznego, ściana wschodnia była troszeczkę przełamaniem tej koncepcji, no bo to była już jednak inna architektura. Mieliśmy te punktowce jeśli chodzi o sam pomysł, to pamiętajmy, że inaczej planowano trochę przestrzeń niż teraz. Przede wszystkim Karpiński policzył w ogóle, ilu będzie mieszkańców, ile potrzeba sklepów, ile potrzeba, jak powinna wyglądać komunikacja w tym obszarze. Wiesz, tak, Tam się to, opierano na, 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 na big data eee, właściwie. Tak? Do,
1: dokładnie, no, to miało być zaplanowane pod konkretne funkcje, pod konkretną liczbę ludności. Dlatego też planowano... Czyli liczono kilka lat później, że za chwilę ściana wschodnia przestanie spełniać swoją funkcję, bo y, będzie coraz więcej ludzi w Warszawie w latach 70., -tych, 80. -tych i tak naprawdę też właśnie wówczas y, koncepcja ściany zachodniej powstała, że ta ściana wschodnia może nie przyjąć tylu ludzi, nie, że jak już nie, 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 nie będzie w stanie y, wydać więcej pasztecików niż, niż wydaje. Więc y, to, to, to wszystko było zaplanowane, było bardzo spójne, o czym już, o czym już mówiliśmy, no i przede wszystkim bardzo nowoczesne. No i Zobacz,
0: zobacz, jaka koncepcja miasta. Masz sklepy, masz dobre połączenie komunikacyjne, masz bardzo barzody, o którym wspomnieliśmy, e, bank, tak? No i pasaż wiecha, który miał być takim nowym centrum miasta, takim wyciszonym, no i takim miejscem, gdzie można właśnie sobie troszeczkę pospacerować. W latach 70. ten pasaż śródmiejski działał.
1: Właśnie i to jest to, o czym dzisiaj zapominamy, że w tamtym czasie nie było takich typowo spacerowych miejsc w Warszawie, bo dzisiaj oczywiście, kiedy przychodzi sezon letni za zamykane jest krakowskie przedmieście i Nowy Świat i możemy sobie spacerować po jednej i po drugiej stronie tej ulicy. No, tych ulic, natomiast wtedy na no, pasaż śródmiejski był no, taką enklawą. Po pierwsze yy, na, na tyłach yy, tych wszystkich budynków o funkcji yy, usługowej, handlowej yy, tam można było się schronić od takiego szumu miasta i to faktycznie w tamtym czasie według relacji oczywiście bywalców jakby zdawało egzamin. Mhm. Yy, oczywiście cały ten pasaż wyglądał zupełnie inaczej niż no, wygląda kwietnie. dzisiaj
0: ławeczki, fontanny. Pergole, które Ta. tam rzucały
1: takie światło cienia, więc wyglądało to ładnie. Oczywiście z czasem się to niszczyło, zużywało. No. Natomiast u nas w Polsce jest tak, że jeżeli coś się zużyje, no to już po prostu totalnie chcemy to wyrzucić, zrobić coś zupełnie innego. Trzeba było to po prostu konserwować, trzeba było zachowywać w takim, w takim stanie i wyglądałoby to zupełnie inaczej niż dzisiaj, niż taka betonowa pustynia, którą tam po prostu mamy. No mamy coś, co zostało zmodernizowane.
0: W 2006 roku mieliśmy rewitalizację jak to się pięknie mówi, był projekt zmiany tego pasażu śródmiejskiego. No i
1: powstały takie pylony, które przerażają, bo nie są mhm. na skalę człowieka. Jednak jak popatrzymy na, na, na zdjęcia z lat 70. to zobaczymy właśnie to, to, te, te, te pergole przechodzące na wysokości tam niecałych czterech metrów, które mhm. sprawiały takie właśnie no takie zacisze. Ale oczywiście obok cała funkcja. Kawiarnie, winiarnia Amfora, którą mhm. wszyscy zrozumieli wspomnianiem wspominają do dzisiaj yy, sklep przedsiębiorstwa Jubiler Densing no, tak, signature. dokładnie. No, więc to wszystko jakby powodowało, że no, można było spędzić tam część, część dnia korzystając z różnych usług. Kino. No, taki, e, no, kino na złotych, z jednej Atlantic. strony, z drugiej hmm. strony kino no, relax. No więc...
0: multifunction, no tak, taka koncepcja właśnie wielu różnorakich e, funkcji części miasta, kompleksowa, e, stanowiąca pewne, pewną enklawę. Nic z tego nie wyszło. Nic nie wyszło, bo przecież centrum miasta przeniosło się gdzieś do galerii handlowych czy na Powiśle. Ten problem próbują rozwiązać obecnie architekci, urbaniści, próbują zrewitalizować e, teren wokół placu Defilad, próbują stworzyć taką przestrzeń typową dla mieszkańców, dla e, odwiedzających nasze miasto, taką przestrzeń, w którą piesi będą czuli się bardzo dobrze i przełamana zostanie ta dominacja ulicy Marszałkowskiej, która posiada przecież aż sześć pasów. Może koncepcja Placu Pięciu Rogów, może zrewitalizowana ulica Rudkowskiego, czyli oczywiście Chmielna, to może będzie pomysł na to, by stworzyć na nowo tętniącą życiem enklawę w mieście, spokojną, wyciszoną, taką, w której będzie przyjemnie spędzić swój wolny czas mógł każdy z mieszkańców miasta i ten, który do nas przyjeżdża w celach biznesowych czy turystycznych. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawy w Optyce. Dziękuję Ci, Adrian, za wizytę w studio. Moim Państwa gościem był Adrian Sobieszczański, który jest przewodnikiem miejskim, warszawienistą, autorem znakomitych publikacji m.in. w Miesięczniku Stolicach. Tam zachęcam Państwa do śledzenia losów naszego miasta. Ja z Państwem się żegnam w dzisiejszą Wielką Sobotę, życząc tym samym Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy, spokoju i wytchnienia w tych jakże trudnych i burzliwych czasach. Słyszymy się jak zwykle już za tydzień. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.